0: Hola, muy buenos días Bienvenido al siguiente capítulo de esta pedazo de serie En la que vamos desgranando los conflictos Y curiosidades de la Segunda Guerra Mundial Hoy toca el turno de continuar Con la movida que estaba sucediendo en el norte De África con Romer y los italianos Intentando recuperar el territorio Que les habían arrebatado los ingleses Así que antes de nada Mírate el anterior vídeo porque si no no Te vas a enterar de una mierda Venga, pues hoy te voy a resumir tres operaciones La Brevity, Scorpion y battleaxe Axe Vas a tener que juntar porque si no estamos hasta mañana, ¿eh? Y la guerra tiene que avanzar. ¡Venga, esa intro guapa! Estamos en el 15 de mayo de 1941 y a las tropas del eje las habíamos dejado con que habían recuperado buena parte de lo perdido en Libia. Solo les quedaba la ciudad de Tobruk la cual estaban asediando, en donde se habían atrincherado los aliados a saco paco. Así que tan solo les quedaba acabar con esa resistencia y ya podrían seguir con la invasión de Egipto. Los británicos, ante esta difícil testitura se propusieron recuperar el paso de Halfaya que era la llave de la puerta de Egipto y seguir puseando al máximo para intentar llegar a socorrer a sus colegas que estaban en Tobruk. Y es que sabían que las unidades de Rommel estaban exhaustas por su reciente ofensiva y muy faltos de combustible. Así que venga. Se reunieron a todos los tanques posibles y unidades y jolgorio. Días antes, los aviones de la luz base vieron cómo los británicos estaban reorganizando y juntando a sus tanques. Así que Rommel preparó varias defensas por si las fly. Además de que interceptaron un informe meteorológico inglés por radio. Y ese tipo de comunicaciones siempre habían visto que las daban antes de eventuales ataques. De todas maneras, poco pudieron hacer los del eje para parar lo que se les venía encima el 15 y 16 de mayo. Las fuerzas italianas que estaban defendiendo el importante paso de Halfaya fueron las que primero entraron en combate, pero rápidamente se dieron cuenta de que sus cañones antitanque de 47mm no lograban penetrar la armadura de los tanques británicos. Así que el coronel ordenó disparar directamente a las ruedas para reventar sus orugas. De esta manera, dejaron inhabilitados a 7 carros de combate y después decidieron huir de allí. Pero eso no paró a los aliados, que siguieron avanzando consiguiendo entrar en Forcapucho, ya en suelo libanés. Aquel rápido ataque hizo que Rommel tuviera que desplegar a más de 100 tanques por la zona para crear una línea defensiva y así impedir que los pudieran llegar a Tobruk, que estaba tan solo 55 kilómetros de allí. Después, tras reunir a varios batallones, lanzaron un contraataque a Forcapucho, el cual volvieron a recuperar, y es que los tanques alemanes eran demasiado pros para los británicos, y estos tuvieron que emprender la retirada. Y así, entre pitos y flautas, terminaron por cancelar la operación Brevity y se tuvieron tuvieron que replegar hasta el paso de Halfaya que acaban de conquistar para defenderlo al máximo. Las tropas del Eje por su parte decidieron no seguir con su contraofensiva porque habían recibido diferentes falsas comunicaciones sobre la presencia de nuevas divisiones acorazadas que acaban de llegar a la zona pero luego se enteraron de que todo aquello era falso y ocurrió la operación escorpión. Antes de pasar a ver esta, comentaros que el ataque inglés que acabamos de ver se saldó con 206 bajas para los british y 3 veces ese número para los del Eje. o sea, una locura. Ok, pues lo 10 días después se ponen farrucos y organizan la escorpión para intentar recuperar el paso de Halfaya que está en Egipto. Y fíjate qué curioso porque tenían 160 tanques preparados pero tan solo pudieron usar 70 porque no tenían gasolina para todos. Su táctica fue hacer creer a los ingleses de que iban a hacer una maniobra de flanqueo por el desierto para rodearles y así que estos gastasen unidades mirando a un sitio por el que no iba a abrir nadie. En esta batalla pasaron dos cosas curiosas. Los alemanes se aprovecharon de la inteligencia de campo que tenían por allí, interceptando las señales inalámbricas británicas y haciendo uso de los documentos capturados para saber cómo de sobraos iban los aliados. Mientras que los ingleses tenían una ventaja, su operación ultra, es decir el descifrado de la máquina enigma alemana que era la encargada de dar a encriptar todas las órdenes. Así que de vez en cuando podían adelantarse a los ataques enemigos, sobre todo los de la luz base. Lo único que eso era un poco pateo, porque se interceptaban en el frente y luego se tenían que mandar al Cairo, y ahí se tardaban lo suyo pasándolo a Cristiano, y y luego otra vez de vuelta al frente. Vale, vale, vale el lechero, ¿y luego qué pasó? ¿Los alemanes consiguieron recuperar el paso ese de Egipto? Pues sí, los ingleses tuvieron que retirarse porque no podían ante tanta cosa. Así que Ale, de nuevo, aquella zona era del eje. Lo que nos lleva a lo que sucedió varios días después, del 15 al 17 de junio de 1941 es que llega la operación Batraxe, o lo que es lo mismo, un segundo intento aliado por intentar llegar a socorrer a los de Tobruk. Gracias más que nada a que creían que los nazis habían descuidado la frontera y se estaban concentrando solamente en el asedio de aquella ciudad. Pero la cosa pintaba mal ya desde el primer momento. Su intento de capturar el paso de Halfaya estaba viéndose más complicado de lo esperado gracias a los cañones que habían plantado ahí los nazis, los Flak 88 camuflados en mitad de la montaña. Que si has jugado al Company of Heroes te suena fijo. Pero bueno, el ataque que en otros frentes había conseguido salir más o menos bien y de nuevo habían capturado el fuerte capucho. Rommel tardó en reaccionar y ver que aquello, en vez de simples escaramuzas era un ataque de verdad y tras evaluar las diferentes opciones posibles, intuyó cuál iba a ser el siguiente plan británico. Así que instaló varios cañones antitanques en la zona por la que pasarían y, ver, ¡Surprise! Los tanques aliados empezaron a caer como moscas. Aquellos cañones alemanes que en realidad normalmente se utilizaban como cañones antiaéreos. Estaban siendo la leche de efectivos. En apenas varias horas se habían cargado a todos los tanques ingleses, menos uno. Me consiguió escapar uno, eh. Imagínate el piloto y diciendo, madre mía, la que me... esto lo cuento en casa y no me creen. Fue en ese momento cuando las transmisiones del eje interceptaron un mensaje enemigo en el que se especificaba parte del plan aliado. Así que ahora que sabían sus futuros movimientos, el África Corps se lanzó al ataque, recuperando todo el territorio perdido y llegando de nuevo al famoso paso del que tanto se ha hablado. Los aliados en aquel momento se batieron en retirada absoluta. ¡Ala, pajito, venga, corre, corre! Su operación Batelaxi había sido un total desastre. Habían perdido 91 tanques, 36 aviones y casi mil bajas entre muertos heridos y desaparecidos. Mientras que el otro bando se comió 678 bajas, 12 tanques y 9 aviones perdidos. Pero bueno, a punto estuvo de ser mucho peor para el bando aliado, ya que se salvaron por el canto de un dudo del cerco total alemán que les estaban preparando. Así que ahora que estamos más o menos como al principio, toca hablar de la siguiente operación, que será bastante determinante, chavales. Y es que el frente se empieza a mover de verdad. Bueno, un poco. Llega el tercer intento por romper el sitio de Tobruk. ¿Tú qué crees? Que a la tercera va la vencida, ¿eh? Los aliados van a poder estrechar la mano de sus colegas que están allí Pues eso lo vamos a ver en la operación Crusader, así que te recuerdo que te puedes Hacer Patreon para conseguir una pulserica De estas del canal, unas pegatinas Y unos carnets que voy a regalar, bueno, que está Toda la información en Patreon, o hazte miembro De YouTube, que le das a unirse, ese botón, votó pues ahí, ¿vale? Si no, bueno, pues, pues Yo que sé, pues comparte el vídeo, que sé Estamos aquí en directo, eh, grabando el Making up. de esto, venga, me callo ya ¡Hasta luego, lo que piensas.